0: Tratando de buscar una imagen para nuestro boletín, uh-huh. me puse a buscar precisamente imágenes sobre apagones uh-huh. y películas de apagones y todas eran, o sea, son cosas posapocalípticas.
1: O Toda. Barry Lindon, que
0: bueno, obviamente, no es que terminé, terminé en esa opción artística. Pero lo de Barry Lindon y el tema de la iluminación con velas obedece a la época. Pero me refiero al fenómeno del apagón, uh-huh. es increíble la cantidad de afichas de películas como clase B o C que ponen, obviamente, como que es así el, el, el acabose general de la civilización.
1: Sí, y a, a mí en lo personal. Me ayudó mucho. Yo terminé escribiendo un guión en el, en, el, en el Durante proceso. esa
0: época. Sí, y era una
1: cosa que volvía la luz y mi computadora tenía un problema con, el, con la batería que no sirve si no, si no hay luz. Uh-huh. Y, y aprovechaba de escribir lo más que podía. Claro, lo iba pensando. Me daba como tiempo para pensar. Y era un poco como para mí una victoria ante la situación tan, tan amarga que uno estaba viviendo. Sí. Pues porque obviamente la gente estaba incomunicada que ni, la, ni, ni, ni teléfono. Sí. O sea, obviamente también la, las telecomunicaciones se cayeron.
0: Sí, sí, no total. Tenía,
1: y entonces... Fue un caos, una cosa que uno lo piensa nada más en las películas, y exacto. eso lo vivimos dos como veces escenario. en un mes, exacto, dos meses todavía. por varios días, Exacto. en un mes. ¿no? Bueno,
0: ese, ese escenario casi que marca el final mm. de lo que inició como con un debate muy a futuro, un tema de digital versus analógico, que era la muerte del cine, y nos encontramos con el apagón. Así que bueno, este es el episodio rebobinado de Al final de la pantalla. Exacto. Bienvenidos al final de la pantalla donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine. Por acá está Ismar Guerrero y por allá...
1: Edgar Roca.
0: Eh, bueno, eh, arrancamos hablando de Netflix uh-huh. eh, y las cadenas tradicionales y bueno, terminamos hablando con José Pizano acerca de cómo fue la experiencia de Trasnocho, una exhibidora, con el tema de, de Netflix y la proyección de Roma, pues en medio sí. de, tanto, de tanto debate, gran parte digamos como... El, el, el podcast arrancó en plena temporada de premios bueno, pues encontramos como en la coyuntura precisamente del tema donde la industria al ver una candidata que estaba posicionándose tan fuertemente, casi que tuvo que reaccionar a cuál era su posición, entonces hubo como cosas muy pasionales, muy encontradas allí y que bueno, ha seguido actualmente están ahorita en el CinemaCon que es la, la gran, eh, un gran encuentro de exhibidoras Uh-huh. alrededor del mundo y eh, la, la respuesta ha sido casi rotunda de que no hay conciliación sí. no, hay re, no hay posibilidad de reencuentro ni negociación posible están cada vez más cerrados en su, en su postura de que no quieren permitir que obviamente el streaming se posicione incluso dentro de, de sus salas
1: y yo creo que es como una necedad Del lado de esa gente recalcitrante De la vieja escuela uh-huh. cinematográfica De la industria cinematográfica Porque la evolución ya llegó La evolución, ¿sabes? Nosotros que acabamos de venir de un apagón sí. la única eh, El único contacto Con el exterior Que yo tenía era ciertas emisoras que agarraba el teléfono para de la radio incorporada uh-huh. y volvía aunque a mí siempre me gusta la radio pero sabes a esa de, de revisar FM por, Sintonizar, por acá claro. sintonizarlo y lo mismo pasaba o pasaría uh-huh. si ya uno no sabes muy peligroso el país donde tú estás y no quieres salir al cine además hacer el gasto hacer el cine claro. vas a preferir siempre estar viendo incluso una película desde el teléfono la vas a preferir antes de tener que ir a gastar Salir. porque O, o oh. ponte lo ponte un inmigrante Un inmigrante que está llegando Y está en unas condiciones económicas difíciles Y no tiene para ir a un, a un cine en un país Donde donde no es este país caótico Sino donde se puede ir al cine uh-huh. Tampoco lo haría, preferiría ver la película por su teléfono y sí. O el televisor de la casa Donde esté, o durmiendo en un colchón En el suelo, qué sé yo Entonces ellos tienen que abrirse a que, a que Créanle estos tipos de Netflix Llévense porque ya la, la, la época Estamos viviendo ya la época Bueno, y estamos. no
0: solo Netflix Porque también Apple Digamos que al Ay, presentar perdón. su o sea, gran conferencia Con Steven Spielberg Que tiene muchos años como productor de televisión ¿Cuándo fue eso? Eso fue la semana pasada
1: Exacto, eso fue como en la primera semana del, La última semana de marzo Ajá. Este, Y es una cosa muy loca Porque Spielberg <ríe> se, estaba en contra de Claro, de pero
0: él está produciendo series que obviamente no van a bueno, van a compartir Lo que decían es, ajá, y cuando Apple empiece a producir películas, va a estar Spielberg hablando en contra de su propio empleador. Mm. Es donde, mm, vamos no a ver lo va si a lo escucharemos. No lo va a hacer. Van a venir algunas conciliaciones. Pero lo que me pareció interesante de CinemaCon es que yo pensé que iba a haber como alguna oportunidad de que vayan a ofrecer algo diferente. Es como que, ok, está cerrado solamente a la proyección en salas ¿Qué es lo que vas a ofrecer? De verdad que no vi propuestas, lo único que es, lo, obviamente los estudios están presentando sus películas, pero no veo una propuesta por parte del exhibidor donde, donde diga, bueno, estamos una disminución de los precios, unas promociones especiales para que la gente pueda asistir. Lo más cercano fue en su momento la, la iniciativa del Movie Pass que obviamente fue, uh-huh. fracasó Sí, Pero
1: porque es que <risa>
0: Tremendamente, exacto. Los que la aprovecharon vivieron <risa> claro. una época dorada, pues, sí. que por tan solo, no sé, 10 dólares podías ver todas las películas que quisieras en un en mes, mes, ¿no? Uh-huh. Este, y claro, eso obviamente que hay en bancarrota total porque era completamente, o sea, imposible de, de mantener, ¿no? Pero digamos que por lo menos fue algo, o sea, se vio como alguien, alguien está intentando hacer algo para tratar de preservar la proyección la existencia en la asistencia en salas pues, y de incentivar la asistencia a las salas, porque si no, hay, no existe ese incentivo, pues obviamente la, las personas no se van a ver motivadas a, a ir. Pues.
1: Y uno no puede dejar de, sal, de pensar en, en el país donde está.
0: Porque uh-huh. Afuera
1: creo que ese debate da para mucho tiempo y claro. ellos van a seguir resistiendo. Pero ¿qué pasa en un país donde las salas se hacen menos cada vez más... Eh, poco rentable es tener una sí. sala de cine ir, ir al cine además de ser un gasto es, adem- es también casi una cosa absurda para los mismos exhibidores en este momento porque no recuperan nada prácticamente nada de, de, de ganancia y uh-huh. no le pueden meter a las salas no pueden eh, mejorarlas antes no lo hacían y lo estamos hablando
0: <ríe> sí. antes
1: no lo hacían y fue como un error nacional, todo sí, el mundo procuraba, procuraba abaratar costos cuando el país estaba realmente óptimo económicamente, estoy hablando uh-huh. obviamente de 20 años atrás uh-huh. este o de 30 años atrás, cayeron como en esa cultura de estar abaratando costos como si se estaba acabando el mundo y ahora que se está acabando el mundo, pues obviamente no pueden hacer nada.
0: Sí, de verdad que no es, eh, digamos, no existe una equivalencia eh, coherente respecto al crecimiento económico y el número de salas que hay en Venezuela, o sea, para ser el país que somos y con la cantidad poblacional que tenemos o sea, el crecimiento que hemos tenido eh, no, eh, siguen siendo muy pocas y están en muy pocos territorios entonces comparado con otros mercados donde obviamente existe como oye, una mayor presencia que hay grandes ciudades que solamente tienen un cine y, y es un cine que no se, que no se da abasto, y es un cine que fue digitalizado a último tiempo y que por mucho tiempo estuvo pasando películas todavía en 35 es decir, películas que tenían dos o tres años ya de, o sea, de, de haber salido en cartelera pues. entonces sí es interesante como evaluar que aquí aun cuando ha sido una actividad eh, preferencial en temas de costos para, para el venezolano puedes asistir asistir a cine digamos que el, el, el comportamiento de, de, del exhibidor y, o sea siempre ha sido eso como quedarse bien aquí en un tema muy seguro pues de allí que no tengamos a las IMAX de que IMAX no esté en, en Venezuela Exacto. que la, la, la solamente la incursión del 4DX fue lo único como que que hizo un cambio a la la proyección como tal, pero en cuanto a lo que es imagen y sonido, seguimos en un atraso pues en cuanto a la región, en cuanto a la calidad de ambos.
1: Igual, hace poco tuve la oportunidad de, antes del segundo apagón, de ver una película en IMAX, eso no lo suelo comentar, pero... Eh, me impresiona que, que escuchando gente hablando sobre el IMAX se quejaban de uh-huh. que en nuestro continente los IMAX que están no son son la
0: IMAX son,
1: exact, son menos son, son o más falsos. pequeños o son fa- sí pero una sí,
0: cosa falso es, IMAX. y tú
1: dices en serio yo, sí, yo no sí. entiendo y, y sí es verdad
0: Sí, <risa> y es
1: verdad. Yo no, incluso
0: hay salas en Estados Unidos que también son del uh-huh. falso IMAX. Sí, claro.
1: sí. Claro, porque casi que existe una sola sala IMAX original que queda en Fort Lauderdale o algo así, uh-huh. y casi que de museo. <risa> es la sí, pantalla que es mucho la más grande. que cuenta, exacto,
0: que la resolu- con la resolución uh-huh. tal cual, con sí. una, el equipo obviamente. Que permite la proyección A la calidad fidedigna del del IMAX
1: Entonces yo les digo Los señores de la industria Están viviendo de una fantasía De una mentira O sea Están tratando de agrandar De crear esos elefantes blancos Que se caen por sí solos Porque la misma gente va Porque está como costumbre Porque es es tu gusto ir al cine El cine tiene esa cosa Que es una cosa O no es nada obligatorio La gente lo hace Una decisión que toma y va Y la ve Eh, Pero cada vez está siendo Más Vacío el hecho de. Aunque es un ritual hermoso y que mucha gente vivió y se enamoró, y el cine por 100 años lo mejor del mundo, está cambiando y es inevitable ahora más bien ver Netflix o ver una película o una serie en estreno en Netflix. Entonces, yo creo. Que van a tener que eh, fusionar las dos El sí. servicio eh, Al menos Netflix haría que la, la, la cartelera Sea mucho más grande que la cartelera Que nos puede ofrecer un cine Y eso uh-huh. lo, lo hablamos en el primer capítulo de, de esta temporada Claro este y, y, a, y los cines, bueno La estructura sigue siendo la misma Pero entonces fusionada con, con las nuevas ideas De Netflix y la, la programación y Incluso la manera de transmisión Porque sí. en últimas el, Solo los técnicos, la gente técnica O la gente fanática o la gente que sabe eh, el especializado ese público especializado es el que se fija en esos detallitos es decir si, uh-huh. si nuestras salas todas son 2K cuando deberían ser 4K por ejemplo sí. so, eso no nos se fija la gente que está en el medio o le duele o le afecta a la gente que está en el medio pero el, el público general que debe ser el 80% del que va al cine no sabe nada de bueno, eso Bueno, pero
0: no necesariamente Porque digamos que una de las eh, opiniones Que o sea que, que digamos que se popularizan a veces Cuando la gente sale de una sala Y bueno, tú me lo has dicho Es de que, oye, la película se ve oscura, oscura. Sí. <risa> Y es así que, ay no, no sé Y creo que es la película la que, la que viene así como tal Pues entonces resulta que no Es un tema de los bombillos Que se utilizan para iluminar Entonces con un tema de eso, de ahorro de ahorro de costo del bombillo resulta que le bajan la la iluminación y de allí que lo que estamos viendo es una imagen un poco más opaca mucho más apagada y que en algunas películas que obviamente son full brillo y color no hay ningún problema, nos lo pueden pasar, digamos, y no, y no lo notaremos tanto, pero yo tuve la experiencia de ver Nosotros, de Jordan Peele uh-huh. en el cual, digamos, hubo un trabajo fotográfico interesante porque estabas tratando con actores cuyas pieles son bastante oscuras uh-huh. y estás iluminándolos de noche, o sea, estás creando una atmósfera de horror, de terror con estos actores en, en, la, en la noche y obviamente, si la pantalla no es óptima y si la proyección no es óptima, estábamos por momentos nos quedábamos completamente oscuros. Y es, es así que va en detrimento del, del, de, del trabajo de la obra que se está exhibiendo, porque allí hubo un trabajo de iluminación precisamente para crear estos contrastes entre la piel del actor, en este caso Lupita Nyong'o, que tiene una piel bastante, bastante oscura, y la y el fondo pues en el cual que es de noche. Entonces, son esos detalles Mucha gente puede salir diciendo Muy entretenida, me gustó la película O despotricándola Simplemente porque no pude ver Gran parte de la película, por pues entonces bueno es es eso a veces creemos que la gente no se da cuenta pero muchas veces si se, se pone la lupa la gente su percepción digamos lo nota y allí
1: nuevamente entonces mm-hmm. no tiene ningún sentido ir a un cine donde te están bajando la, la, la iluminación Mira. cerremos los cines y vamos a quedarnos en nuestra casa viendo <risa> en el
0: monopolio de Netflix exacto sí. <risa> mandando nuestras vidas y diciéndonos qué ver no, 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 no. Hay que diversificar Hay que diversificar O okay, que aparezcan otros Netflix Exacto o sea, eso yo, es lo ideal. Yo
1: soy de los que piensa Que eh, Algún Ya no tiene que ser venezolano Puede ser un extranjero sí. Agarre el cine Todo el cine colombiano O todo el cine venezolano Y hagan esas plataformas Para también difundir mm-hmm. El cine latinoamericano
0: Claro
1: Y yo creo que tendrían Tendrían
0: ciertas Sería saber, tan exitoso Como el Muy Paz
1: Sí, claro <risa>
0: Sería algo brillante Que la gente disfrutaría Por pero hoy Pero primero tiempo. Pero
1: primero Pero primero Tendrían que eh, Restaurar las películas Que se están perdiendo. Además eh, en nuestro país Bueno los
0: problemas importante Vamos descubriendo Sí,
1: sí que... y entonces te vuelves oh, loco no. Y tú dices ¿Cuál es la misión? De esto que estamos hablando ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a, a... Sí.
0: ¿Qué es lo que pasa?
1: Sí, eso lo traemos a colación porque se puede decir es como el, el tema madre de esta temporada, un sí. poco, ¿no?
0: Sí, sí, lo que nos acompañó, digamos, en... Sí. en en casi todos los 15 episodios pero también hablamos de algunas películas y, eh, e hicimos menciones a algunos géneros particulares hablamos de documentales que hablamos de películas biográficas que fue esa conversación súper amena con Jolly Mer. Uh-huh. y como siempre cuando uno hace su lista se le quedan algunas que olvidaron y hubo otras que muchas de las personas que nos escuchan pues también nos escribieron Pues uh-huh. en el caso de las películas biográficas bueno nos escribieron de que había que mencionar Moneyball este cambio que hubo digamos dentro de las grandes ligas, juego, pues que sí, cambió sí, sí. digamos la, la... la
1: es como cambió el paradigma de los millones por tener equipos con un presupuesto bajo y que los jugadores fuesen igual de rendidores ajustados a unas métricas a una estadística que llevaba de que lo
0: ver. que certo, el rendimiento de cada sí. uno ¿no? de la cada sabermetría persona. se llama es, en el béisbol eso que era
1: con Brad Pitt y Jonah Hill la película
0: Sí, sí, nominado sí. ambos Oscar. A, a los Oscars y con un guión de Aaron Sorkin de Aaron Sorkin y bueno siendo el, el, el guión de, de Aaron Sorkin, Sorkin pues tienen obviamente una, una rapidez allí de algo bastante genial y bueno una personal que yo adoro y que se me quedó por fuera fue All That Jazz de Bob Fosse que es él sobre su vida pues está proyectando cómo iban a ser sus últimos días y su muerte antes de que efectivamente muriera pues es con este actor Roy Schreider uh-huh. que maravilloso en el rol de, de, de un coreógrafo, director así como lo era, era Fossey ¿no? y es interesante ver al, al artista reflexionar sobre sí mismo y de una manera digamos tan egomaníaca pero al mismo tiempo franca al mismo tiempo humilde son como muchos contrastes que en el que digamos el único apto para contar la historia de mi vida soy yo es decir con eso fossi se blindó
1: ¿recuerdas de qué año es la peli? es
0: 1979
1: eh, cuando me pienso en las películas que me gustaría hablar más y que uh-huh. hable menos acá sería o las de Paul Thomas Anderson Sí. De esa trilogía inicial de, de, de Boogie Nights De Ajá. Magnolia, que es la que, claro. la que más me gusta de Bueno, hecho. de
0: esa es de, para el, el episodio de grandes elencos pues Porque el, sí. de, Magnolia con un Tom Cruise como muy pocas veces lo, lo hemos visto también y lo ¿no? veremos,
1: creo sí. que <risa> la última vez que lo vamos a es ver tú, Es tu es estado
0: de gracia para ti de, de Tom, Tom, Tom sí. Cruise,
1: ahí es cuando tú ves, sí, yo creo que ya no yo no. creo que
0: Tom Cruise en Edge of Tomorrow También está en su estado de gracia es, No,
1: no la he visto Ah,
0: tienes que verla
1: What, Es genial es?
0: Es Él en modo acción Pero al mismo tiempo en modo existencial, mm. existencialista Redefiniendo su vida Es una película de Warner con Emily Blunt, protagonizada junto a Emily Blunt, y al parecer le van a hacer su secuela. Claro. Sí, ya sé, ya
1: sé cuál es. Ah, sí, bueno, sí, no, sí. no la vi, pero sí sé cuál es.
0: Otra película que nos mencionaron entre las películas biográficas era ¿Cómo pudieron haber dejado por fuera? The Doors. Mm. <risa> bueno, que hay que hablar de que estamos hablando de nuestras preferencias, pero no estábamos estableciendo un ranking de que Exacto. esas eran las mejores. No, había ¿no? Más el tiempo. Por eso nos gusta que la gente escriba, pues para nosotros claro. también conocer cuáles son las favoritas. The Doors, obviamente protagonizada por... Por Val Kilmer y Meg y uh-huh. dirigida por Oliver Stone que tiene una larga carrera también haciendo películas biográficas pues sí, la, sí, sí. La, una de las más recientes fue la Snowden. película <risa> 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 sí, eh, la de Snowden <risa> y eh, eh, la película sobre George W. Bush que digamos vemos a un George Rowling y lo comparamos luego con el George W. Bush de, que hizo Sam San Rockwell, Rockwell. Y es así que, ok, no No
1: hay comparación.
0: <ríe> sí, exacto o sea, Creo que el trabajo de Brolin superior El trabajo de, de, sí, sí. de rockwell de verdad Lo que habíamos hablado eh, sketch de Saturday Night Live pues Bueno, pero es que el director era de
1: Saturday Night Live No, <ríe> no seas sé, tan, duro con, a, tan dura con Adam McKay. Adam McKay
0: No, yo quiero que Adam McKay se reivindique Porque recientemente vi la, el documental de HBO uh-huh. Sobre Elizabeth Holmes Uh-huh. que fue una de estas que fue encumbrada como genia del Silicon Valley con uh-huh. un gran proyecto que era Theranos, que era una maquinita que con tan solo una muestra de sangre te iba a hacer un diagnóstico y te iba a hacer todos tus exámenes de laboratorio te iba a entregar tus resultados y resultó ser un gran fiasco, una gran mentira <risa> un montón de inversionistas y toda esta gente que había apostado por esa idea sin conocer siquiera los resultados y saber si efectivamente se podía hacer Bueno, terminaron completamente embaucados por esta genia que estuvo en en innumerables portadas de revistas como la nueva Steve Jobs, pero de la medicina, pues.
1: ¿Y Mackey va a ser una película? Mackey va
0: a ser una película protagonizada, eh, esperemos, por Jennifer Lawrence. Cuando la ves, cuando ves a Elizabeth Holmes. Y tú dices, sí, Jennifer Lawrence, por favor, puede hacer algo magnífico con este rol y se estaría llevando un montón de premios. Sí, 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 nuevamente, pero de verdad que ese tipo de Elizabeth Holmes. No, y escuchas la voz que además, no, es que es un personaje yo lo recomiendo, se llama The Inventor el documental, perdón no había dicho el nombre The The Inventor, eh, dirigido por Alex Gibney, y es de HBO es de HBO, sí, eh, exacto están están en servicio, lo deben estar pasando por HBO Go, pueden verlo este, y de verdad que es nada más por ver eh, digamos este personaje tan particular que, que fue que fue esta mujer tan joven y que de qué manera que para todo el mundo sigue siendo un gran asterisco o lo que digamos es interesante indagar cómo fue que logró a embaucar a tantas personas en esta en esta idea tan, mm. tan soñada pero obviamente imposible de hacer
1: bueno nos quedaron incluso temas para hablar a mí me sí, gustaría hablar mucho más de actuación futuro,
0: porque bueno exacto ahora 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 vamos a a mirar al futuro y al mirar a a lo que será una segunda temporada al final de la pantalla y qué pueden ustedes esperar para esa segunda temporada, además de que esperamos que técnicamente sea una mejor temporada obviamente, porque bueno esto es muy artesanal, esto es muy hecho así con las uñas pero con mucho cariño, Mm. que queremos llegar obviamente y compartir pues con todos ustedes. Pero obviamente queremos seguir creciendo y para la segunda temporada mejorar técnicamente y también tenemos ya planificado, digamos, algunos de los de los temas que vamos o sea, a tal, tocar.
1: O sea, es mejorar también narrativamente uh-huh. y darle a ustedes la mayor eh, calidad de información y de conversación de, 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 qué, de qué es lo, de lo que trata este podcast y hablar de temas que son importantes para, para el cine para, o para la gente que le gusta el cine o para la gente que quiere iniciarse en algo del cine entonces hablar de cinematografía o hablar de dirección o hablar del sí. trabajo del actor con, con seguramente con, como lo hicimos con esta primera temporada con actores invitados uh-huh. este ver la óptica de una mujer como una actriz eh, asume eh, desde su feminidad quizás el, el trabajo del actor y cómo lo hace un actor desde su masculinidad y, y bueno interesante no hablar sí. de, de otros temas como otros géneros musicales así como hablamos de musicales otro género del como hablamos de documentales hablar de los musicales sí. por ejemplo este que son a gente le encantan los musicales hay gente que le encanta las películas animadas uh-huh. o, o todo el universo de superhéroes que
0: sí. tienen bueno, un valor vamos no a, a... Un programa especial al debate de Marvel DC, realmente sí. es un debate, realmente son eh, estudios encontrados, o realmente están... Y a uno digamos, le funciona para, por, por ejemplo, podcast? en mi
1: caso, que no soy muy, muy seguidor, eh, me Tú funciona Tú vas como... a estar
0: con cotufas ahí aprendiendo y que... Exacto, ah, para aprender, para
1: aprender y para ver. Y ya no
0: me vas a decir cosas como que, ¿por qué Nick Fury no era George Clooney en Capitana <risas> Marvel?
1: Exacto. Es que siempre...
0: Roca, por favor.
1: Sí, porque, pero ¿por qué...? Yo entiendo la cosa de, de incluir que Samuel Jackson es un gran actor y todo lo que tú quieras, pero yo de niño, una vez mi papá me compró un cómic, una vez en mi vida sí, un sí, cómic, sí, y sí. era de Spider-Man y salía Nick Fury. Y Nick Fury era un tipo como, no, no era blanco ni moreno, Ajá. con canas. Era George Clooney, para mí era George Clooney de toda la vida Y entonces después veo, me cambian esta seña y cambiaron Además en en los mismos cómics cambiaron y el personaje es Samuel Jackson Como como Samuel Jackson fue Un hombre con la cabeza rapada, lo que le dejan es la broma del parche en el ojo Capitana Marvel hace con eso también Tienen
0: que imaginar cómo fue mi reacción cuando vi ese mensaje De por qué Nick Fury no era alguien como George Clooney Tuve que explicarle que Samuel L. Jackson ha sido Nick Fury en los últimos Siempre. 11 años.
1: Tiene
0: sí. de, de, de año un contrato por pocas películas, claro. sí Sí, sí, sí. Desde 2008, sí, ¿no? Ciertamente, sí, él la, sí. la arrancó desde la escena de créditos de Iron Man fue su primera su primera aparición y
1: estamos a, a semanas a dos semanas a tres a ver, semanas el gran
0: evento final
1: el gran evento final de, de esa
0: decide sí, de, lo que es esa primera etapa de Marvel que pero antes
1: Brie Larson va a estrenar una película como directora en ¿no? Netflix. Netflix así que quien quiera ver algo no, de Capitana no, Marvel como no, directora se relaciona. que es muy rara la premisa de la película no uh-huh. se ve como muy así no me llama la atención y vuelvo a estar con Samuel Jackson sí. de sé que eso un buen buena química cuando trabajaron juntos y ella le pidió no sé hacer direct, eh, trabajar en su película. Claro. Interesante brillar. Bueno,
0: hablando de eso, de películas que llegan a servicios, también pues hablaremos de series, de series eh, también ¿verdad? ahorita, okay. pues que esta avalancha de contenidos, que bueno, también es interesante evaluar pues, si en algún momento no va a haber como una saturación de los contenidos. Y hablaremos del mejor año del cine, el que estamos celebrando claro, los 20, 20 años, años del mejor año del cine, que fue en 1999.
1: Exacto. Y ya, yo creo que ahí... Y estamos. bueno,
0: festivales, obviamente, esperamos ah, hablar de... Sí. Ya en mayo me arranca Anis Entonces, claro. bueno, estaremos hablando de lo que es el circuito de, de festivales. Esas son las cosas que, bueno, que, que puede, vienen, que, vienen que, que vendrán para una nueva temporada.
1: En otros 15 capítulos, uh-huh. o a lo mejor menos, pues ojalá sean 15 igual. Sí. sí, es, sí. O 16, 16
0: como fue esta temporada, gracias Exacto. a los capagones
1: <risas> 16, que tenemos ya cuántos minutos de... De, de material
0: oh, no, no, quiero pensar tantos minutos <risa> de mi voz por allí en la porque Internet?
1: fíjate, esa es una, otra de las cosas que a mí me, me gusta de esto que no es sentarnos a hablar además de sentarnos a hablar y disfrutar de lo que uno habla eh, además estás informando y estás, cuando te das cuenta, uno a uno 16 a, ah, digamos que son 30 minutos, uh-huh. tienes casi 500 minutos de <risa> material
0: demasiado,
1: quien quiera ser el quien quiera hacer el maratón de este podcast Tiene 500 minutos ya disponibles en todas las plataformas
0: Y lo pueden hacer, exacto Interesante lo de las plataformas Lo pueden hacer en iTunes Ya estamos en Apple Podcast Donde nos pueden dejar sus reseñas Pueden rankear el podcast Súper importante En esta etapa pues necesitamos obviamente El feedback de toda la gente que nos escucha claro. Todas sus críticas constructivas Bueno, las destructivas también Es internet, sí, está sí. hecho para eso
1: claro.
0: El internet aguanta todo eh, Entonces, bueno, sí, súper importante 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 ahora que ya estamos en esta nueva plataforma de que nos escuchan y eso, se lancen todo ese, ese binge no es watching, es Listening, binge listening de todos los episodios uh-huh. de, del podcast bueno agradecemos es verdad que la agradecemos a nuestros invitados obviamente agradecemos a Luis Bon a Jorge Roy a Jorge Gordillo a Yolimero del Mejías y a José Pizano que fueron los que nos acompañaron en esta primera temporada
1: sí, tan amablemente y que nos enriquecieron esos cinco capítulos donde uh-huh. contamos con su visita y conversamos durante 40 minutos casi que siempre con ellos, sí. o media hora. <risa> Y, y bueno vendrán seguramente más, más invitados que ya nos han gente que nos ha escrito que quieren quieren estar que quieren conversar porque les gusta la modalidad porque están descubriendo lo que es un podcast también que quizás en Venezuela no, no es un país muy eh, apegado a, a esta nueva manera de comunicarnos entonces sigan ustedes también y a los que quieran hacer podcast claro ahí. no, 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 no somos competencias exacto, somos que
0: seamos más en, claro y nos conectemos allí a través exacto. de ese medio
1: si lo pueden hacer mejor que uno mejor uno lo aplaude yo lo aplaudo
0: Bueno, agradecimientos totales a todos ustedes Sabemos que nos han escrito por nuestras redes Que están súper pendientes Que se suscriben al boletín Sí, que están suscritos Que nos nos comentan sus películas Nos comentan en YouTube Nos comentan en Facebook Entonces, nada, súper agradecidos con su atención Y nada, igual sigamos interactuando Y sigamos hablando de cine
1: Hasta la próxima temporada
0: Chao. Chao Bye-bye, sweet caress, hello, emptiness, I feel like I could die, bye-bye, your life goodbye,
1: bye-bye, my life goodbye,
0: bye-bye, your life goodbye.